1: Salut Monsieur Cissé, j'espère que ça va mon pote, euh, que tu as passé un, un bel été et que tu es frais et dispo pour cette reprise d'Alternative Football. Euh, bah, à ce sujet, j'ai écouté nos, nos premiers épisodes pour, pour me remettre dans le bain et euh, j'aimerais bien qu'on trouve quelqu'un cette année pour nous parler euh, des fonds d'investissement et de la manière dont il euh, structure et rationalise un peu l'approche de la gestion des clubs. Et c'est euh, ce passage euh, dans le premier épisode avec Mathieu euh, Rosenbaum qui m'a... Qui m'a donné envie de, de creuser un peu le, le sujet.
0: Et ce qui est aussi important, c'est que ce, ce manque de rationalité, il génère beaucoup de fragilité du milieu. Alors, sincèrement, j'ai trouvé que c'était complètement hallucinant de voir les effets du Covid. Exactement. Hallucinant. Vous mettez deux mois de Covid, le foot français <rire> est presque mort en deux mois de Covid. Et c'est parce qu'il y a aussi, j'ai l'impression, pour l'instant, dans le milieu, un peu. Disons qu'il y a toujours cet esprit que l'argent arrivera toujours parce qu'il y a ces transferts complètement irrationnels, etc. Mais. Quand, enfin, sur des choses complètement terre à terre de type Covid, on s'est rendu compte que en fait, les clubs étaient pas du tout protégés, ce qui est complètement hallucinant. Donc financièrement, ça a failli mettre les clubs à genoux. Et il euh, y a de l'innovation à faire là-dessus. Il y a beaucoup d'innovation. On est en ce moment en train de réfléchir avec LFP, un projet de protection financière sur euh, voilà, contre ces aspects-là. Parce que, euh, de mon point de vue, euh, l'industrie footballistique, elle est beaucoup trop sensible à des fluctuations externes du type euh, bah, voilà, médias, Covid. Et si tout d'un coup on décide que les transferts, on arrête de faire n'importe quoi, qu'on les divise tous par cent.
2: Ouais, salut mon beau, écoute, oui oui, les vacances sont très très bien passées, euh, je suis reposé et je suis toujours bronzé, donc ça c'est une bonne chose. Euh, écoute, tout à fait d'accord avec toi sur, sur l'angle à donner sur la saison 2, les fonds d'investissement bien entendu euh, à creuser, et puis euh, la séquence que tu as isolée, euh, elle fait germer en moi, elle me fait me rappeler qu'à l'épisode 2, il y avait l'agent Joachim Batica qui avait balancé ça et c'était assez euh, pertinent.
3: Quand vous êtes un agent, c'est un autre domaine, mais on parle toujours de langue. Il est beaucoup mieux, je pense, <rire> d'avoir à, à vos côtés quelqu'un qui s'exprime en italien, en français, en anglais, de manière fluide. Parce que les langues en France, des fois, sont négligées. Parler une langue, ce n'est pas dire deux, trois mots. C'est discuter, échanger de manière fluide. Quand vous, vous faites appel à une tierce personne pour transmettre, les négociations peuvent être... Je ne dis pas qu'elles sont mal faites, mais dans un contrat, il n'y a pas que les chiffres. <rire> Et malheureusement, il n'y a pas que les chiffres dans les contrats. Et ouais. quand il y a des problèmes, tiens, il y avait telle clause, tiens, vous avez signé ci, tiens, les impôts, les Astex, on a retiré tel, Voilà, tout est important. Ouais,
1: ouais, je me souviens très bien de ce passage avec, euh, avec Joachim. J'avais beaucoup aimé d'ailleurs son approche euh, globale sur la nécessité de changer la perception autour du métier d'agent. Et d'ailleurs, euh, le, le changement, euh, je pense que ça doit être un peu notre fil rouge sur cette deuxième saison. Il y a tellement de composantes aujourd'hui qui viennent bouleverser l'écosystème du foot que je pense que c'est un, un aspect très important à, à traiter. Ça me fait d'ailleurs penser à, à ce qu'avait dit Fabien Allègre, tu sais, quand on avait évoqué ça avec lui.
4: Le sport est à l'intersection, en fait, de, de, de toutes les valeurs qu'on essaye de défendre, que ce soit sur la verticale musique, sur celle de la mode, sur celle de l'art. Euh, voilà pourquoi parce qu'il y a un dénominateur commun autour de ça qui est l'émotion et que dans la musique notamment quand tu fais le le parallèle entre le le, le 10 dans le rap et le 10 dans le foot euh, t'as déjà une histoire quand tu quand tu regardes les les jeunes talents de la scène parisienne enfin du grand paris euh, dans le rap et que tu la mets au regard de du vivier de talents qu'on a sur le foot mmh. euh, tu dis on est quand même sur un terrain aujourd'hui grand paris qui euh, parle musique foot souvent en même temps qui ont ces, ces deux passions euh, quelque part et, et sur lequel bah nous en tant que institution ou ou presque institution en tant que club que représentant de la ville de Paris il faut qu'on arrive à, à créer ces liens je crois plus du tout moi à, aux fans de demain qui ne sera que fan de foot euh, le fan de foot et le fan du Paris Saint Germain il sera fan de euh, d'innovation euh, il sera fan euh, d'une certaine responsabilité euh, sociétale, environnementale, et il sera à l'écoute aussi euh, de ce que représente son club dans ce, cet écosystème complet, et dont la musique est, est plus que partie prenante. C'est Aujourd'hui, il n'y a plus de vidéos sans avoir de musique, il n'y a, a plus de but sans avoir de jingle, il n'y a plus... Voilà, donc euh, si on veut se projeter demain et être véritablement euh, euh, le club de la nouvelle génération... Il faut qu'on soit de plus en plus tourné vers ces jeunes consommateurs, vers ces fans du club, euh, être à leur écoute et, euh, et s'affranchir de, de, de toutes les règles qu'on a pu apprendre dans les manuels ou euh, de copier, pour reprendre ce que tu disais tout à l'heure, d'aller de, pomper des idées. Voilà, je pense qu'il faut qu'on sache nous s'adapter et faire preuve d'innovation et d'agilité.
2: Ouais, ouais, mais par contre, il faudra expliquer à, à Fabien que le numéro 10, ça n'existe plus. Euh, non, moi, euh, ouais, cette séquence, ça me fait directement penser à, à euh, gestion de communication des joueurs professionnels. super important pour qu'ils soient identifiés et identifiables. Et, euh, et ce qu'avaient dit euh, Véronique et, et Victor de Backbone Consulting euh, m'avait euh, interpellé.
3: Alors, l'image est une composante de la réputation. D'accord. En fait, la réputation, c'est la somme de votre notoriété et de votre image. Donc vous avez deux leviers sur lesquels il faut travailler, parce que vous pouvez avoir une très bonne image et une faible, réputation, enfin une faible notoriété, ou réciproquement... C'est mon cas, il faut... ça. L'avantage, voilà. <rire> <rire> c'est qu'en fait, il y a des techniques pour travailler les deux sujets. Le plus facile, c'est la notoriété, paradoxalement, parce que la notoriété, il y a une recette qui est simple, c'est ce qu'on appelle la couverture et la répétition, ça veut dire quoi Il faut que vous soyez vu dans un maximum d'endroits le plus souvent possible. Alors si vous êtes un produit, ben vous faites de la pub, et vous achetez de l'espace et vous essayez de passer dans un maximum de médias le plus souvent possible. Quand vous n'êtes pas un produit, que vous êtes une personne, il va falloir faire parler de vous dans un maximum d'endroits et le plus souvent possible.
1: Non mais c'est clair aujourd'hui, la, la com dans, dans notre monde qui est ultra connectée et on est ultra exposé via, via tous les canaux qui existent pour s'exprimer, c'est fondamental. Euh, et euh, ça me fait penser d'ailleurs au, au fiasco de com autour de la, de la Super League, hein, qui est l'une des nombreuses choses qu'ils qu ont raté. Euh, on avait fait d'ailleurs une belle digression avec Nicolas Mahorer, là euh, dans notre épisode sur l'e-sport au sujet de la Super League. Euh, je ne sais pas si tu t'en souviens, mais euh, ça, ça donnait ça.
5: Sur la Super League, ce qui est hyper bizarre, c'est qu'en fait, euh, enfin, leur sujet numéro un au foot, j'ai l'impression, <rire> c'est... En fait, l'argent, il rentre. Ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas faire rentrer plus d'argent. Enfin, oui, c'est toujours mieux plus d'argent, mais c'est le... d'arrêter de le dépenser. Et en fait, dans le foot, ça donne tellement l'impression que... Bah OK, tu as des nouveaux droits qui arrivent, des nouveaux sponsors, plein de pognon, mais tout ça va re-rentrer, ressortir dans la poche des joueurs parce qu'il n'y a pas de contrôle du côté des joueurs. Et en fait, il te faut les meilleurs joueurs. Donc en fait, ça fait une course à l'échalote et tout, tout l'argent ressort. C'est là où les sports américains, en termes de business, sont ultra forts structurellement avec mmh. le salarié cap. Bon, tu peux pas le faire stricto sensu en Europe. Mais et bon, ils ont essayé de le faire play financier. On voit que ça a été un peu abusé, mmh. et truqué par certains clubs. Mais disons qu'il me semble que le sujet du sport européen, c'est de contrôler les coûts. Et pas tellement de faire rentrer plus d'argent, parce qu'il y a quand même pas mal d'argent qui rentre. Mais bon, voilà, ça c'est un premier sujet sur, qui me questionne sur l'idée de la Super League.
1: Alors, je fais simplement une pente. Je suis entièrement d'accord avec ça. C'est-à-dire que ouais, le, le, pas, le ouais. sujet, c'est la gestion du risque aussi, si tu veux. C'est comment tu as effectivement beaucoup d'argent dans le sport. Comment tu l'utilises de manière beaucoup plus appropriée à ton marché que ça ne l'est aujourd'hui. Où ça spécule à tout va. Et où tu payes des
5: choses à une valeur supérieure euh, que tu la
1: spécule. valeur du marché. Tu... Ouais, c'est
5: donc... là où les modèles de ligue fermée, de, contrôle, de salarié cap et tout sont très forts du US parce que si tu regardes la NBA et on va finir cette digression quand même tout le monde est content quoi les joueurs sont très bon. riches ouais. euh, les clubs sont très riches la ligue est très riche et le combat il est de quel est mon pourcentage du gâteau à ça. quelques pourcents près et puis quand ça se tend vraiment les joueurs font grève mais ouais. c'est le, le plus le plus dangereux qui puisse arriver c'est ça ouais. et à la fin tout le monde est très riche c'est quand même plutôt cool comme oui, système. c'est fair,
2: c'est fair mais c'est <rire> carrément fair en
5: plus parce que les joueurs voilà, ils vont avoir mais une les part un gâteau, une partie de la valeur en foot, ils ont enfin ils ont, et,
1: ils ont trop mais, de la valeur. Et, et surtout les, mais aussi les joueurs structurellement ont un vrai poids avec les associations de joueurs américaines dans l'espoir américain. Va
5: avec cette ce limitation c'est que par contre, le discours des joueurs c'est OK mais on doit avoir une vraie partie de la valeur qui est créée. Ouais. Et, et, et là, et tout le monde est riche, tout le monde est heureux. Bon, peut-être que je suis <rire> un bisounours, mais en tout cas, ce système est pas mal. Donc ça, c'est fin de la parenthèse. Après, ça m'a pas mal interpellé euh, d'abord ces présidents de club qui parlent de l'e-sport, parce que honnêtement, ils n'ont pas l'air de beaucoup connaître. Ils évoquaient notamment FIFA. Ouais. Or, on en si est parlé au début, oui. bah, personne ne regarde du FIFA, ou en tout cas, ce n'est pas très regardé. Et surtout, si on s'intéresse à l'e-sport, je reviens un peu en arrière, les gros événements e-sport, je reprends les championnats du monde de League of Legends. League of Legends est joué... Dans les phases éliminatoires en best of five. Donc, comme en tennis, au meilleur des 5 sets ça peut durer 5 heures un match. Ouais, ouais. C'est trop long alors ouais, <rire> Le est foot ça. est trop long ouais. Donc, alors ouais, ça, c'est un peu bizarre. Et je dirais peut-être ce qui est vrai, ce, que, ce, que, ce qui attire aussi pas mal les gens qui regardent de l'e-sport il y a pas mal le côté interactif. Tu es sur Twitch, il y a le chat, sa vie, tu es plus en prise avec la communauté qui regarde et tu as plus ce côté communauté-interaction qui peut-être manque quand tu regardes devant ta télé du foot. Donc, ça, je pense, c'est une des différences. Il y a une deuxième et qui est peut-être vraie quand on parle du foot. Il y a peut-être plus de moments de creux dans un match de foot. Tandis qu'en fait, dans un match d'e-sport, les jeux sont assez pensés pour être télégéniques et avoir beaucoup d'actions. Ouais. Je prends Counter Strike qui est le meilleur exemple de ça. Counter Strike se joue... Euh, il faut gagner 16 rounds. Et en fait, chaque round a son storytelling, sa propre action avec des clutches, des moments clés. Donc oui, il y a plus d'actions renouvelées tu as plus de moments dingues peut-être. Euh, donc peut-être sur la structure même et la nature de comment le foot euh, est construit, peut-être il y a ce sujet existe. Mais en tout cas, je ne pense pas que ce soit une histoire de durée. Parce que les, les jeux e-sport, ça, ça, ça dure des heures. C'est même une question, c'est même une des nombreuses raisons pour lesquelles la télé ne touche pas à l'e-sport. Mais attends, le match, il dure 5 heures. Comment ouais. je peux passer ça Ce sont ouais. pas des formats qui ont du sens. Voilà, Donc, ça m'a pas mal interpellé et je ne suis pas sûr qui qu s'attaque au vrai sujet. Quoi. Et en fait, d'ailleurs, ce qui est marrant, mais moi, c'est juste une analyse très empirique de ce que je vois sur Twitter. En fait, plein de gars répondent Mais attendez, les gars. Le foot, ça part en couille parce qu'on peut plus, on peut pas se payer les abonnements. Quoi. Bah, ça revient tout ouais, le temps, ce truc-là. Tout le sujet de ces fameux droits, ok, ils existent, mais ils existent parce qu'on vend du pay-per-view, on vend en tout cas de l'abonnement, et du coup, l'abonnement, il va exclure de fait pas mal de gens. Bon, qui regardent avec le piratage, mais quand ouais. même, c'est pas la même chose que si t'avais accès à tout. Et en effet, ouais, je pense que beaucoup de jeunes, ils sont sur leur ordi, hop, ils cliquent sur Twitch, et ouais. boum, ils, ont leur... ils sont sur leur flux e-sport. Et avec leurs potes Enfin, j'en sais En tout cas, il y a le chat Twitch, il y a de la vie et tu te connectes en deux secondes. Le foot, c'est la croix à la bannière pour mater un match. Ouais. Et puis, quand t'as 16 ans, 18 ans, t'as pas les moyens de te prendre les abonnements. Surtout avec l'éclatement des compétitions, la concurrence des diffuseurs, c'est mm. le bordel. Quoi. Et, et même pour trouver un stream, ouais. quand tu veux regarder de manière illégale un match.
2: On le <rire> sait jamais, ça. C est, c est c est vrai, que personne ne fait. Personne <rire> fait. Ouais. Mais ce que personne <rire> ne fait est compliqué euh, à faire. Ouais. <rire> ouais. Et quand tu sais ça et que tu réécoutes la sortie médiatique de Florentino Pérez pour appuyer la Super League, tu te dis que les dirigeants aussi auraient besoin d'avoir des cours de communication. Donc la saison 2, il faut à tout prix qu'on puisse, euh, qu puisse faire un angle, qu'on qu angle sur la communication des dirigeants. Parce qu'une mauvaise communication d'un président, pour moi, ça équivaut à, un, à un 6 -0, une défaite 6-0 à domicile par le dernier. Bah écoute, mon pote, en tout cas, c'était une bien belle première saison. On a pu
1: poser quelques diagnostics assez intéressants sur notre beau monde du football et bah, hâte de creuser un petit peu plus les sujets en saison 2 et surtout de proposer des, des solutions. Allez, à très vite, je t'embrasse.
0: Alternative football. Alternative football. Alternative football.
3: Beaucoup en parlent.
5: Parlera de l'effectif, de le gestion sur
0: l'effectif.
5: crois les deux contre
3: les Mais peu le connaissent vraiment.
5: Parce que tu sais que malheureusement il n'y a pas que le foot.